0: 3, dos, uno, dale.
1: ¿Qué tal estáis, chicos y chicas de My Fitness Podcast Y bienvenidos al episodio 9. Y en este episodio vamos a hablar del cardio, eh, que al final es una de las cosas que más nos preguntáis, eh, una de las cosas que más, eh, como digo, preguntáis por redes sociales, tanto a mí como a Alberto, que lo hemos estado comentando antes de empezar el podcast, eh, es, es sobre el cardio. Y nada, por eso mismo estamos aquí, eh, presentes, tanto Alberto y como yo, para eh, resumiros un poco cuáles son las cosas más importantes que tenéis que tener, los aspectos más importantes que tenéis que tener en cuenta sobre el cardio. Entonces, vamos a empezar, o vamos a empezar a darle caña. Vamos oh, Y lo primero... Eso es, y lo primero, lo que, quiero que tenga, lo que quiero que tengáis muy en cuenta sobre el cardio es que a la hora de perder grasa no es una cosa obligatoria, no es eh, para perder grasa tienes que hacer cardio, ¿no? Al final es una cosa que siempre repetimos, para perder grasa lo que se ha de cumplir al 100% es el déficit calórico, ingerir menos calorías de las que gastas a lo largo del día y el cardio te puede ayudar a ello, sí, pero no es una cosa obligatoria, no es una cosa esencial, ¿no? Habrá X tipos de personas que les pueda funcionar a, de alguna manera hacerlo más sencillo el cardio, eh, o sea, la, el déficit calórico con el cardio y habrá personas que no lo necesiten para realizar ese déficit. Entonces, como os digo, al final esto es una herramienta, en definitiva, es una herramienta y como digo, no es una cosa que tengáis que hacer eh, por derecho, que tengáis que hacer 100% para poder perder grasa.
0: Claro, y, y bueno, también me gustaría puntualizar una cosa. Eh... El cardio, como tú has dicho, no es ni obligatorio ni imprescindible Es una herramienta más. Y eso es correcto. Sin embargo, a mí me gustaría decir una cosa y es que es mejor una caloría gastada que una caloría no ingerida. Aquí me refiero con esto. A lo mejor no entendéis mucho, pero eh, a la hora de nosotros ingerir comida, no solo ingerimos las calorías y los macronutrientes, sino también vitaminas, minerales y demás, ¿no? Cosa que es muy importante para, bueno, para, para regular nuestro metabolismo y, bueno, distintas cosas, ¿no? Dicho esto, es mejor gastar las calorías que no ingerir, estas vitaminas, estos minerales que son eh, esenciales para nuestro organismo, ¿no es así? Eso es, claro.
1: Y una vez dicho esto y una vez puntualizado esto, que yo creo que es la base, es lo más importante, eh, Alberto, si te parece, háblanos un poquito sobre los tipos de cardio, que creo que puede interesar, porque bueno, dentro de cardio hay muchas maneras de hacerlo.
0: Claro, vale. hay dos principales formas, eh, la, el conocido como HIIT, que es high intensity, alta intensidad, y el conocido como LIS, eh, low intensity, baja intensidad, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, a ver, esto depende de, de muchos casos de vuestro contexto y demás que tendría que valorarlo, o vosotros, o alguien profesional, o vuestro, o, entre, o vuestro entrenador, ¿verdad? sí. Claro, eh, en muchos casos, el LIS es una muy buena herramienta, si no me equivoco, lo, lo comentamos en un podcast de pérdida de grasa que hicimos hace no mucho, y, y es que el LIS, Creo que... que sí. Sí, a mí me suena algo de eso. Me, me suena que comenté que el is, como puede ser, eh, está andando, trotar, eso algo. Eso caminar, trotar, claro. eso es. Se puede compaginar también muy bien en nuestro día a día. Mientras va a trabajar, puede ir escuchando claro. un podcast, puede ir, ir respondiendo mensajes, puede ir respondiendo emails.
1: Claro, en vez de coger el coche o transporte público, ir caminando tranquilo.
0: Claro, cosa que no puede hacer si está haciendo... Eh, Corriendo lo demás, tú mientras corres, a ver, Eso puedes ir estando es en hit. podcast, pero tú no puedes eh, responder DM o cualquier cosa mientras estás corriendo, porque lo primero no estás 100% centrado en la actividad y porque, bueno, puedes tener algún tipo de accidente y demás. Dicho esto, <risa> claro eh, ¿es, ¿es fácil con vaginal cardio? Sí, eh, sobre todo si hacemos el de low intensity, que por ejemplo, si sois estudiantes, vais andando a vuestro instituto, vais andando al gimnasio o a distintos sitios, puede ser muy buena idea el ir andando. Que eso puede ir haciendo que vuestro déficit calórico pues, se, vaya, se vaya ajustando y demás, ¿no? Si tenéis el tiempo, la energía y la ganas eh, de hacer eh, alta intensidad de correr, de bicicleta, de jugar fútbol, que por ejemplo Nico eh, juega bastante. Eh, ahora,
1: ahora en mi caso.
0: <ríe> es muy buena idea también hacerlo. Tendrías que valorar siempre vuestro entorno. Siempre decimos aquí lo mismo.
1: Contexto, siempre, Contexto, muy importante. Ni negro
0: ni blanco, hay grises, una gran escala de grises que probablemente es donde vosotros estáis. Y bueno, dicho esto, Nico nos va a contar un poco sobre su caso, el tipo de caso que realiza. Sí,
1: sí. mira, eh, yo os voy a contar mi caso porque puede que algunos de vosotros veáis eh, mi contexto se aparecía al vuestro y lo podáis aplicar a vosotros mismos. Eh, mi caso es, como muchos de vosotros sabréis, si me seguís por Instagram ya lo sabréis, eh, pero yo eh, hago fútbol y bueno, y entreno con cargas, hago gimnasio, ¿no? Lo que se conoce como gimnasio. Eh, y lo que hago, bueno, es un día gimnasio, un día fútbol, un día gimnasio, un día fútbol. Entonces, de esta manera, mi actividad física es muy elevada y mi gasto eh, calórico, eh, por ende, muy elevado. Y también las calorías que tengo que ingerir para mi objetivo a día de hoy, que es eh, entrar en un superávit calórico, también se elevan, ¿vale? Porque obviamente ahora va a haber más gasto de calorías. Eh, al tú eh, ten, hacer más actividad física y por ende tener más gasto de calorías tienes que ingerir más calorías para de alguna manera contrarrestar ¿no? y que se realice ese superávit calórico, pero bueno, dicho esto deciros que a, a mi, actividad, mi actividad física como es tan elevada, yo cardio de por sí que decir vale, voy a ponerme la bicicleta o no sé dónde y me voy a hacer un poco de hit o voy a correr tal hit o, ¿O me voy a caminar a hacer unos 10.000 pasos? No, ¿vale? Porque en tu caso ya te estás moviendo muchísimo eh, en la mayoría de los días eh, ya haciendo, como digo, fútbol eh, es un cardio bastante exigente, eh, uh -huh. o el propio gimnasio que ya de por sí es una actividad física bastante exigente también. Entonces deciros que eso, eh, si hacéis un deporte extra, aparte de lo que viene siendo el entrenamiento con cargas, no tenéis por qué realizar ese cardio, ¿vale? No va a tener mucho sentido y lo único que vais a hacer es acumular fatiga y mermar el rendimiento que podéis tener en el deporte extra, entre comillas, porque yo priorizo más el gimnasio y por eso digo deporte extra al fútbol. Eh, con lo que digo, ¿no? Vas a, al final a mermar los dos deportes
0: que, que, que haces, si es tu sí. caso, como el mío. Sí, bueno, y también lo que acabas de mencionar tú es muy importante, la fatiga. Tenéis que tener en cuenta también vuestro porcentaje graso. La fatiga acumulada es muy importante tenerla en cuenta. De hecho, la fatiga, eh, dependiendo de tu porcentaje de graso, te va a afectar de una manera u otra. Una persona con un porcentaje de graso, como puede ser 15%, 16%, eh, el andar no le va a provocar una fatiga alta. Pero, en cambio, una persona que tenga un porcentaje de grasa muy bajo, 8% o 7%, eh, el, además de hacer tu entrenamiento de fuerza, que ya de por sí te acumula fatiga, le añade el entrenamiento de fútbol, el entrenamiento de esto. Le ha provocado una fatiga que probablemente no pueda ser, eh, digamos, sostenible en el largo plazo. Y por lo tanto, es muy importante eh, tenerlo en cuenta. Aparte de eso, Nico ha dicho su caso. Luego, por ejemplo, está el caso contrario, que es el mío. Yo eh, no hago ningún tipo de deporte aparte de entrenamiento, de fuerza, claro. Eh, bueno, en mi caso hago calistenia pero eso no tiene mucho que ver. Y, y yo, aunque recientemente estaba en un mini -cat de poco, de 4 o 5 semanas, bueno, de hecho, sigo estando, me queda un poco, eh, no hago ningún tipo de cardio. O sea, no tiene por qué hacer un cardio. Si tú puedes ajustar tu caloría al, a tu día a día, no tiene por qué hacer cardio. A mí, por ejemplo, sinceramente, no me gusta el hecho de tener que correr. A mí, sinceramente. Luego habrá otras personas que a lo mejor correr, hacer bicicleta, les gusta mucho. Puedes compaginarlo y en vez de poner menos calorías... Correr, voy... A mí correr solo detrás de la pelota, luego no... <risa> yo, yo, yo ni eso. Así que, así que, bueno, es lo que digo. tened muy en cuenta vuestro contexto. No tenéis que ofrecer ni una opción ni la otra. Puede haber una intermedia. Eso siempre. 100%.
1: Eh, luego otro un aspecto, el último aspecto que yo creo que es interesante tratar es que eh, ahora estamos hablando siempre hasta, en este, hasta el principio del podcast, hasta ahora hemos estado hablando siempre de, en el caso de una persona que quiere perder grasa, que está en déficit y su objetivo es la pérdida de grasa, pero no, no hemos hablado en una persona como puede ser en mi caso, el por qué puede ser conveniente realizar ese cardio, eh, entonces si, si te parece Alberto, cuéntanos un poquillo y ya luego yo
0: termino y
1: también cuento vale cuento.
0: Eh, mira el, el cardio aparte de poder ser una herramienta muy buena a la hora de mejorar nuestra salud eh, se ha de tener en cuenta eh, en, no solo en el ámbito de, de querer perder grasa sino también en el volumen que es el caso de nico ¿no? el nico ahora mismo está en un, en un volumen y si no me equivoco quiere estarlo durante un tiempo más y sin embargo de vez en cuando eh, siga añadiendo eh, el factor del list del ¿no? de ir andando, caminar y demás y eso no tiene por qué mermar su, claro. su volumen así que es ni más que nada, nada
1: para, para mantenerse entre comillas activo porque como ya os digo al final eh, mi actividad física di diaria el cómputo total de mi actividad física semanal es bastante elevado entonces si a ello le añadimos un cardio que exija demasiado a nuestro cuerpo a pesar de estar en superávit calórico y tener, y tener energía extra eh al final, no queremos que merme nuestro rendimiento ¿no? en los dos deportes, en mi caso. Y como os digo, eh, como estaba comentando ahora mismo Alberto, que perdona si te he cortado, no sé si quieres algo más. Algo no, 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 no te preocupes. Vale, pues eso. Que lo que estaba comentando ahora Alberto y lo que yo le he dicho previamente antes de empezar a grabar el podcast es que eh, yo los domingos, por ejemplo, que es, es mi día que no entreno, cuando digo no entreno es que ni hago fútbol, ni hago nada de gimnasio, eh, por el hecho de no estar todo el día en casa, aunque bueno, obviamente eh, aquí donde nos veis tenemos vida social, tenemos amigos y quedamos con los amigos y con nuestros seres queridos y con eh, todo el mundo, ¿no? Eh, pero bueno, y en el caso de un día que por X razones eh, esté todo el día en casa, por ejemplo, puede ser un domingo así más tranquilo, pues sí que por tema de adherencia, por, por gusto a mí, y también por, bueno, por decir, joder, no voy a estar todo el día en el sofá, voy a hacer 30 pasos, pues me hago unos pasillos, no voy con un objetivo de eh, me hago 10.000 pasos, no, me doy un paseo, que si el podcast, que si la música, que si el paisaje por aquí, que si una historia, que si no sé qué, que si no sé qué. Entonces, ese es un poquillo, ¿no? A modo de, al estar en volumen, pues no hay que, como digo, no hay que sobrepasar esa línea, ¿no? Entonces, Alberto, si no tienes nada más que añadir.
0: Bueno, mira, solo iba a puntualizar una cosa. Y es Perfecto, que, dale, Mucha gente eh, deja de hacer pasos, aunque esté en volumen, por el hecho de que cree que no es una buena opción. Y a pesar de que sí, ¿te hará comer más calorías? Sí. Pero sinceramente, si tu objetivo no es competitivo y es básicamente estar entrenando por salud, yo tendría Eso muy es. en cuenta esa, esa variable y esa herramienta, mejor lo ¿no? he dicho. Y, y lo tendría en cuenta para poder también... Eh, mantenerse saludable, no todo el entrenamiento de fuerza. Claro,
1: 100%, estamos hablando de este último punto, cuando hablamos de volumen, estamos hablando de salud, no solo se habla siempre de rendimiento, en este caso estamos hablando de salud.
0: Claro, de hecho, el, el, el deporte de élite, en ningún caso, en ningún caso salud, en ninguno. Tú, una, una persona que...
1: Deporte basado, ya que sobrepasa los límites, ya en
0: ningún sí. caso es... es... Claro, Claramente sí. esa persona pues, será más sana, o sea, Cristiano Ronaldo es una persona mucho más sana que por ejemplo un promedio, una persona promedio español. Sin embargo, él no está entrenando por salud, él está entrenando por ser el mejor. Y eso sí. significa que hay cosas, como por ejemplo, si dentro de su planificación no puede andar más de X pasos, no lo va a hacer porque no puede, porque lo tiene que hacer por su rendimiento. Eso es.
1: Muy bien, muy bien. Esta última puntualización me ha parecido muy buena y creo que puede ayudar mucho a las personas a que entiendan todo esto, ¿no? Entonces, chicos y chicas, espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Creo que está bastante bien. Eh, si no me equivoco, ha sido más cortito que los otros, pero bueno, hay que variar un poquito. Entonces, lo que os digo, si os ha gustado, eh, ya sabéis, podéis apoyar, ponernos algo por los comentarios y nos decís, bueno, próximas eh, próximos podcasts, ¿no? Que, que os gustaría que trajésemos y todo esto. Entonces... Lo que os digo, acabamos por aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.